0: Estamos en Mesa Revuelta, en donde hablamos siempre de exageraciones, antihistoria, divertimentos, invenciones, buena lógica y mucho más, en Mesa Revuelta con Pablo Urbina y sus amigos imaginarios. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, lo prometido es deuda, así que... No comenzamos sin antes presentarme. Mi nombre es Paola Urbina y estaré contándoles un cuento maravilloso. El cuento de Aladino y la lámpara maravillosa. Así que vamos a comenzar con esta nueva aventura. Yo leo por ustedes. Ustedes acuéstense, pónganse cómodos, relájense, prepárense un cafecito, un tecito, yo no sé. Hagan lo que ustedes quieran. Mientras, yo me encargo de la lectura. Historia de Aladino y la lámpara maravillosa. Les había comentado, está dentro del cuento de las mil y una noches. He llegado a saber, oh rey afortunado, oh dotado de buenos modales, que en la antigüedad del tiempo y del pasado de las edades y de los momentos, en una ciudad entre las ciudades de la China y de cuyo nombre no me acuerdo en este instante, había, pero alá es más sabio. Un hombre que era sastre de oficio y pobre de condición. Y aquel hombre tenía un hijo llamado Aladino. Era un niño maleducado y que desde su infancia resultó un pícaro muy enfadoso. Y ahí que cuando el niño llegó a la edad de 10 años, su padre quiso hacerle aprender por lo pronto algún oficio honrado. Pero como era muy pobre, no pudo atender a los gastos de la instrucción y tuvo que limitarse a tener con él en la tienda al hijo. Para enseñarle el trabajo de aguja en, consistía su, en el que consistía su propio oficio. Pero Aladino, que era un hombre indómito, acostumbrado a jugar con los muchachos del barrio, no pudo amoldarse a permanecer en un solo día en la tienda. Por el contrario, en lugar de estar atento al trabajo, acechaba el instante en que su padre se veía obligado a ausentarse por cualquier motivo o a no volver... perdón, o a volver la espalda para atenderle a un cliente y al punto... El niño recogía la labor a toda prisa y corría a reunirse por calles y jardines con los bribonzuelos de su calaña. Y tal era la conducta de aquel rebelde que no quería obedecer a sus padres ni aprender el trabajo de la tienda. Así es que su padre, muy apenado y desesperado por tener un hijo tan dado a, otros, a todos los vicios, acabó por abandonarle a su libertinaje. Y su dolor le hizo contraer una enfermedad que la que hubo de, con la que hubo de morir pero no por eso se corrigió aladino de su mala conducta entonces la madre de aladino al ver que su esposo había muerto y que su hijo no era más que un bribón con el que no se podía contar para nada se decidió a vender la tienda y todos los utensilios de la tienda a fin de ay qué horror pobrecitos bueno a fin de poder vivir algún tiempo con el producto de la venta. Pero como todo eso se agotó enseguida, tuvo necesidad de acostumbrarse a pasar sus días y sus noches hilando lana y algodón para ganar algo y alimentarse y alimentar al ingrato de su hijo. En cuanto a Ladino, cuando se vio libre del temor de su padre, no le retuvo ya nada y se entregó a la pillería y la perversidad. Y se pasaba todo el día fuera de la casa para no entrar más que a las horas de comer. Y la pobre y desgraciada madre, a pesar de las incorrecciones de su hijo para con ella y del abandono en que la tenía, siguió manteniéndole, vamos a quitar aquí a Duna, Lipa, siguió manteniéndole con el trabajo de sus manos y el producto de sus desvelos, llorando sola lágrimas muy amargas. Y así fue como Aladino llegó a la edad de quince años y era verdaderamente hermoso y bien formado con dos magníficos ojos negros y una tez de jazmín y un aspecto de lo más seductor. Un día, como dicen este, en, en, los, en los memes de ¡Ay, un niño sin sí futuro! Mmm. <risa> bueno, total. Un día, entre los días, estando él en medio de la plaza que había en la entrada de los socos del barrio, sin ocuparse más que de jugar con los pillastres y vagabundos de su especie, acertó a pasar por allí un derviche magrebí que se detuvo mirando a los muchachos obstinadamente y acabó por posar en Aladino sus miradas y observándole de una manera bastante singular y con una atención muy particular, sin ocuparse ya de los otros muchachos camaradas suyos. Y aquel derviche de era el, el mago ese que venía del último confín del Magreb de las comarcas del interior lejano era un insigne mago muy versado en la astrología y en las ciencias de la fisionomía, y en virtud de la hechicería podría hacer mover y entrechocar unas con otras las montañas más altas. Y continuó, continuó observando a Aladino con mucha insistencia y pensando, he aquí, por fin, el niño que necesito, el que busco desde hace largo tiempo y en pos del cual partí de Magreb, mi país. En este momento de su narración, Sharasada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente listos, segunda parte, Aladino, segunda parte. Vamos. He aquí por fin el niño que necesito, el que busco desde hace largo tiempo, y en pos del cual partí del Magreb, mi país. Y se acercó sigilosamente a uno de los muchachos, aunque sin perder de vista a Ladino. Le llamó aparte sin hacerse notar, y por él se informó minuciosamente del padre y de la madre de Ladino, así como de su nombre y de su condición. Y con aquellas señas se acercó a Ladino sonriendo, consiguió atraerle a una esquina y le dijo. ¡Oh, hijo mío! ¿No eres Aladino, el hijo del honrado Sastre? Sí, soy Aladino, contestó él. En cuanto a mi padre, hace mucho tiempo que ha muerto. Al oír estas palabras, el derviche magrebí se, cogió, se, lo, se lo colgó al cuello de, se colgó al cuello de Aladino. Ya, lo, ya me lo imagino, ¿verdad? Se le colgó al cuello y cruzando el piecito así de lado. Y le cogió en brazos y estuvo mucho tiempo besándole las mejillas rodándole ante él en el límite de la emoción. Y Aladino, extremadamente sorprendido, le preguntó, ¿Y qué obedecen tus lágrimas, señor? ¿A qué y de qué conocías a mi difunto padre? Y le contesté el magrebí, con una voz muy triste y entrecortada. ¡Ah, hijo mío! ¿Cómo no voy a verte lágrimas de duelo y de dolor si soy tu tío y acabas de revelarme de una manera tan inesperada la muerte de tu difunto padre, mi pobre hermano? «Oh, hijo mío, has de saber, en efecto, que llego a este país después de abandonar mi patria y afrontar los peligros de un largo viaje, únicamente con la halagüeña esperanza de volver a ver a tu padre y disfrutar con él la alegría del regreso y de la reunión. Y he aquí, ¡ay, que me cuenta su muerte!» Y se detuvo un instante, como sofocado de emoción. Luego añadió, «Por cierto, oh, hijo de mi hermano, que en cuanto te divisé, mi sangre se sintió atraída por tu sangre» y me hizo reconocerte enseguida, sin vacilación entre todos tus camaradas. Y aunque cuando yo me, des, me, depare, me separé de tu padre, no habías nacido tú, pues aún no se había casado, no tardé en reconocer en ti sus facciones y su semejanza. Y eso es precisamente lo que me consuela un poco de su pérdida. ¡Ah, qué calamidad! Cayó sobre mi cabeza. ¿Dónde estás ahora, hermano mío? ¿Y quién creía abrazar al menos una vez después de tan larga ausencia y antes de que la muerte viniera a separarnos para siempre? ¡Ay! Ah, ¿Quién puede gloriarse de impedir que ocurriera lo que tiene que ocurrir? En adelante tú serás mi consuelo y reemplazarás a tu padre en mi afección, puesto que tienes sangre suya y eres de su descendiente. Porque dice el proverbio, quien deja posteridad no muere. Luego el magrebí sacó de su cinturón diez dinares de oro y se los puso en la mano a aladino preguntándole... Oh, hijo mío, ¿dónde habita tu madre, la mujer de mi hermano? Y el completamente conquistado por la, por la generosidad y la cara sonriente del magrebí, le contó de la mano, le, le, le tomó de la mano, le condujo al extremo de la plaza y le mostró con el dedo el camino de su casa, diciendo, allí vive. Estos diez dinares te doy, oh, hijo mío, dijo el magrebí. Se los entregarás a la esposa de mi difunto hermano, transmitiéndole mis salams, mis o sea mi pésame. Y le anunciarás, le anunciarás que tu tío acaba de llegar de viaje, tras larga ausencia en el extranjero, y que espera si ella la quiere poder presentarse en la casa mañana, para formular por sí mismo los deseos a la esposa de su hermano y ver los lugares donde pasó su vida el difunto y visitar la tumba. Cuando aladino oyó estas palabras del Magrebí. Quiso inmediatamente complacerle Y después de besarle la mano Se apresuró a correr con alegría a su casa A la cual llegó Al contrario de que de costumbre A una hora que no era la de comer Y exclamó al entrar Oh madre mía, vengo a anunciarte que Tras larga ausencia en el extranjero Acaba de llegar de viaje mi tío Y te transmite sus salams Salams, salams Así como salami, salams Es como condolencias Pues es el pésame Condolencias y contestó la madre de Aladino, muy asombrada de aquel lenguaje insólito y de aquella entrada inesperada. Cualquiera diría, hijo mío, que quieres burlarte de tu padre, de tu madre. Porque, ¿quién es ese tío del que hablas? ¿Y de dónde y desde cuándo tienes un tío que esté vivo todavía? Y dijo Aladino, ay madre mía, como debes saber, puedes decir que no tengo tío ni pariente que esté aún vivo. Si el hombre en cuestión es hermano de mi difunto padre, y la prueba está en que me estrechó contra su pecho y me besó llorando y me encargó que viniera a darte la noticia y ponerte al corriente. Y dijo la madre de Aladino, Sí, hijo mío, ya sé que tenías un tío, pero hace largos años que murió y no supe que desde entonces tuvieras otro tío. Y miró con ojos muy asombrados a su hijo Aladino, que ya se ocupaba de otra cosa y no le dijo nada más acerca de, partic de particular en aquel día nada más acerca del particular en aquel día. Y Aladino, por su parte, no le habló de la dadiva del magrebí. O sea, todavía le dio las monedas para su mamá y no se las entregó. Este niño bribón. Al día siguiente, Aladino salió de la casa a primera hora de la mañana y el magrebí que ya andaba buscándole, le encontró con el mismo sitio de la víspera, dedicado a divertirse, como de costumbre, con los vagabundos de su edad. Y se acercó inmediatamente a él, le cogió de la mano, le estrechó contra su corazón y le besó con ternura. Luego sacó de su cinturón dos dinares y se los entregó diciendo, «Ve a buscar a tu madre y dile, dándole estos dos dinares. Mi tío tiene intención de venir esta noche a cenar con nosotros y por eso te envía este dinero para que prepares manjares excelentes». Luego añadió, inclinándose hacia él, y ahora ya, Ladino, enséñame por segunda vez el camino de tu casa. Y contestó Ladino, por encima de mi cabeza y de mis ojos, oh tío mío. Y echó a andar delante y le enseñó el camino de su casa. Y el magrebí le dejó y se fue por su camino. Y en este momento de su narración, Sharazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.